0: André, ah, falando em gatilho, alguns são mais conhecidos, né, como os de, de drogas, listas ou ilícitas, e uma relação muito direta, mesmo no consumo é, moderado, chamam de social, existe sim uma repercussão no claro de humor. Mas antes da gente entrar nessa parte dos disparadores, é importante a gente lembrar que ah, o cérebro humano é um órgão que, por algum motivo, nós não queremos enxergá-lo como um órgão do corpo humano. É como se ele fosse algo perfeito, complexo demais e que não precisa ser cuidado. E se a gente pensar, todo mundo nasce com alguma predisposição ou, ou a um, uma doença de pele, ou a doença autoimune, ou a hipertensão, ou a diabetes. Então nós aceitamos bem isso. Que eu possa ter uma, uma predisposição a problemas gástricos, há alergias. Né? Não quer dizer que vai disparar, mas existe uma predisposição. E a bipolaridade, o transtorno bipolar, não é diferente disso. É só porque a gente está falando de uma, é, de, uma, de, uma, de uma diferença bioquímica no cérebro, que é uma predisposição. Assim como é no estômago, como é na pele, é, é, é tratar o cérebro como órgão e essas alterações com a mesma atenção que a gente faz com o resto do corpo. Medicação, autocuidado, mudança de hábitos de vida. Né? É só salientando isso, porque algumas pessoas mandaram uma mensagem, já é, é genético mesmo. Cara, a maioria das nossas doenças, as doenças mais importantes e prontas, deve ter uma marcação genética, não necessariamente vai me transtornar. Mas existe um marcador genético importante. Né? E é importante também a gente diferenciar três tipos de fatores. Tem um fator predisposicional, ou seja, aquele que é um fator que predispõe o indivíduo a uma determinado é, acontecimento. Fator precipitador, ou seja, o gatilho, o disparador, é aquele que acorda o evento. E o manetedor, ou de manutenção, é aquele fator que mantém o evento acontecendo. Hoje nós vamos falar de vários gatilhos, de precipitadores, mas claro que nas últimas, nos nossos dois outros encontros, nós falamos sobre a predisposição. Né? Então, a, a, é, um, é um conjunto. E algum desses gatilhos de hoje também ajuda a manter a manter a, a crise, ou a virada maníaco ou, ou depressiva. E o primeiro ponto que eu iniciei, agora eu vou voltar, é em relação ao uso de drogas, listas e listas. Eu queria que você explicasse, André, com, como é que existe essa interação tanto com a medicação, como com o transtorno bipolar em si.
1: É, de verdade, é muito importante entender que até 50% dos pacientes que têm transtorno bipolar preenchem critério para transtorno por uso de substância. Pelo álcool, tabagismo, é, o cannabis e outras drogas como a cocaína tem um papel muito... É, é, perpetuam as crises e tornam o tratamento, a estabilização desse quadro, a prevenção das crises, muito mais difícil. Né? Por exemplo, o álcool, eu costumo dizer que mesmo em quantidades moderadas, muitas vezes é um veneno para o paciente que tem transtorno bipolar. Nós sabemos disso, são vários estudos que mostram que o álcool é, é um grande é, é inimigo de quem tem transtorno bipolar. Né? E o tabagismo também tem um papel de piora do prognóstico e as outras drogas também. Podem tanto precipitar uma primeira crise, como podem manter o humor instável. Né? Pode ser tanto precipitador como um mantenedor de crises. De humor André. instável
0: se fala que o alto e drogas, eles quem está na variada baixa, quem está em depressão, afunda mais. Quem está na alta, sobe mais. É assim mesmo ou não existe essa regra?
1: É, o transtorno bipolar é muito heterogêneo. Talvez é um dos transtornos mais heterogêneos da psiquiatria, porque eu costumo dizer que é, 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 é muito importante... Entender que o humor é como se fosse um termostato né, que está desregulado. Então, uhum. você pode ter episódios mistos, episódios maníacos, episódios uhum. depressivos e as drogas podem gerar qualquer um desses quadros. Não, não há uma relação específica, mas é claro que piora o transtorno como um todo, né? independente da polaridade do episódio.
0: Uma das funções, André, eu acho, desse nosso episódio da maratona é porque existe um, um, uma falsa impressão de que um paciente bipolar mudou do nada. Ele estava bem e absolutamente do nada, sem nenhum motivo, o humor dele virou. E o paciente bipolar, ele geralmente diz, não, não é do nada. Geralmente tem um disparador, tem um gatilho. Então a ideia da nossa consulta hoje é que tantos pacientes, como os familiares ou pessoas que convivem com alguém com esse transtorno, entenda que raramente a virada é do nada. O que é preciso entender esses gatilhos para fazer o somatório deles e entender o que aconteceu. E um outro gatilho também muito relevante, André, não só no bipolar, mas em outros transtornos, é a perda de sono, né? A, a, um prejuízo no sono. A inflação é é da isso, a privação. Como é que isso afeta a crise? Se é mais para depressão, mais para para mania? Definitivamente
1: mais para mania. Porque existe, mesmo as moscas da fruta, pessoal, existem moscas que são notívagas e moscas que são diurnas. Tem hábitos diurnos e noturnos. É um dos genes mais preservados na evolução. E quem tem transtorno bipolar tende a ser ter o cronotipo vespertino noturno. Então, tende a dormir mal. E quando se dorme mal, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta de que o quadro não está estabilizado, de que Sim. tem que haver uma higiene do sono. Muito, o, a insônia não é um diagnóstico, ela é uma manifestação do, do transtorno. E não se pode medicalizar sem antes tentar a higiene do sono. A higiene do sono é um dos maiores aliados no combate na melhoria do sono. Né? E eu queria te perguntar, Ciro, qual é, quais são, qual o papel da psiqueeducação no tratamento do transtorno bipolar?
0: André, o primeiro trabalho, a psicoabração, são explicações com base científica que devem ajudar o paciente a compreender melhor o que está acontecendo com ele para que ele possa gerenciar melhor suas reações. Então, assim, é uma explicação que tem um caráter terapêutico, né? E é a arma principal da terapia cognitivo-comportamental na qual nós é, nos sustentamos, Nossa é a nossa abordagem, né? E no caso de tratamento de transtorno bipolar, é sem dúvida nenhuma a principal ferramenta. Então o paciente ele precisa adquirir conhecimento, reconhecer o que acontece dentro dele, pré-definir o que vai fazer e se preparar tecnicamente. Tanto técnicas cognitivas de pensamentos como técnicas comportamentais. Assim como também usar o um ambiente a favor dele. Ele, ele munido dessas estratégias, ele consegue gerenciar melhor os episódios. os episódios vão aparecer. Claro, ele, ele pode estar bem medicado e é mais raro, mas é melhor ele estar preparado. E se o paciente conhece bem o, o, o problema dele e está mais preparado, ele consegue ter uma qualidade de vida, se bem medicado, se bem ajustado, muito boa. Então a psicoeducação, você pode usar ela através de livros ou textos, ou explicações com desenho, ou explicações verbais, ou, ou dá um material. O mais importante é que não seja simplesmente um entrega de informações, mas se certificar que o paciente entendeu aquilo e não processou de forma errada. Porque um livro, a pessoa pode ler um livro e processar de uma maneira que a assuste mais. E ela pode ler um livro e processar de uma maneira que beneficie. Então, cabe ao profissional ter esse cuidado de tirar as dúvidas, de estar atento à percepção do sujeito sobre a explicação. E nós temos uma certa resistência e dificuldade de estudar essa parte biológica. Nós dedicamos muito tempo ao estudo da intelectualidade, da espiritualidade, mas esquecemos, negligenciamos essa relação da biologia com a psiqui. E é uma relação muito direta. Então, a psicologia mexe na biologia como a biologia mexe na psicologia. É um sistema 100% interligado. Então, essa é a Eu... função da psicologia. Pode falar. Mano.
1: Eu costumo dizer que é, o paciente bipolar tem que ser o seu transtorno bipolar, né? Porque cada paciente vai ter alguns pródromos ou sinais de alertas de crise individualizadas. Então, a psicaeducação uhum. não é uma abordagem genérica. Ela é uma, uma abordagem personalizada. Então, por exemplo, alguns pacientes começam a gastar mais, outros começam a ter o um interesse sexual aumentado, outros começam a ficar mais falantes, mais desinibidos, começam a, a mudar o padrão de sono... Cada paciente vai ter seus próprios sinais de alerta e a psiqueeducação vai ajudá-los a identificar. Antes do episódio da onda surgir, vai indicar uhum. é, 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 o início do, do episódio para prevenir, é, ensiná-lo como lidar com, a, com esse gatilho antes do uhum. episódio surgir. De uma maneira personalizada, individualizada, né, Ciro?
0: Perfeito, André. E existem outras estratégias também, né? Você pode pedir para ele fazer um diário de 1 a 10 humor, né? sendo 5 humor estável, de 5 a 1 humor deprimido. E você pode até pedir para ele: ó, me mande todo dia um número no final do dia, como, como você avalia seu humor. Que aí o terapeuta, ou pedir para também enviar para um grupo familiar criado para o cuidado dele. Né? O apoio familiar. É uma das peças fundamentais no tratamento, em alguns casos mais severos. Né? E, e esses números vão nos deixando em atenção. Porque é mais fácil o paciente dizer, está nível 7, do que dizer, estou hipomaníaco. A maioria dos pacientes, principalmente do tipo 2, em hipomania, eles não querem acabar com aquele, com aquele bom momento. Né? Então é mais difícil eles admitirem que podem estar hipomaníacos do que dizer um número. Então, assim, o número é algo bem mecânico, mas funciona bem. É uma, é, dá para você criar até um, um gráfico, se quiser, do humor. E é bom para correlacionar com o ciclo menstrual, se for mulher, né? se, que tem uma relação importante de disparo. Né? A TPMs podem disparar uma, uma crise bipolar. O pós-parto. É interessante para fazer um desenho e um estudo do caso. Como cada caso é diferente, ah, esse tipo de, de técnica é bem utilizada. Mas principal, o paciente tem que entender que ah, o que é que vai ser automático na reação dele e aonde ele pode intervir. Então, todo ser humano com o seu diagnóstico de transtorno bipolar deve se conhecer e se preparar para os impulsos, ou seja, para essas sugestões cerebrais que muitas vão nos atrapalhar. Ah, então, assim, nem tudo que a nossa cabeça sugere fazer é bom para o nosso projeto de vida. E claro, se essa sugestão vem com uma carga química muito forte, você vai ter que estar mais preparado para identificar, questionar e dizer não para esse pedido. Então, se eu estou num estado dopado, muito excitado, eu vou ter que ter mais preparo para transcender esse comando, né? não ceder a esse impulso. Então, o sujeito tem que entender que, se ele estiver na alta, as memórias é, positivas vão estar mais disponíveis. Se estiver baixo as, as memórias negativas estarão mais disponíveis. Se ele estiver na alta, ele vai estar mais otimista. Se estiver na baixa, mais pessimista, desesperançoso. Então, ele sabendo disso, ele começa a identificar o que é dele legítimo e o que é da virada, de cima ou de baixo. Então ele, ele pode dizer, eu estou muito feliz, muito bem, mas cara pode ser que o meu humor esteja alterado. Eu dormi pouco, estou bem aqui, estou um pouco mais sexualizado, então pode ser que eu esteja. A necessidade
1: diminuída de sono né Perfeito.
0: é um sintoma
1: importante. E a hipomania, como a gente enfatizou bem, é mais sutil do que a mania. A mania é um diagnóstico. Uhum mais confiável da psiquiatria é muito óbvio, mas a hipomania é um indivíduo tem uma euforia mais branda, Sim. fica mais produtivo, pode até gostar, melhorar o funcionamento. E aí a importância do cônjuge, por exemplo, do familiar, do filho, da filha, de chegar para o médico, de conhecer. Né? Então, diga, a gente educa famílias bipolares. As intervenções familiares são muito importantes, né? que não só, e essas lives têm como objetivo transmitir conhecimento aos familiares, para que eles saibam identificar né, esses gatilhos, esses, esses, esses sinais de alerta antes das crises, para que a gente possa, como profissional, intervir precocemente, antes que o episódio surja,
0: antes que a Ai. crise surja. E um dos disparadores, André, é, são eventos negativos na vida. Um divórcio, a perda divórcio, de alguém. muito um importante. E claro, cada pessoa vai processar aquele evento de uma maneira. Tem gente que vai dar mais peso, mais leveza. A cabeça de cada um processa de uma maneira. Né? Então a gente não pode dizer que a, todo bipolar vai processar mal um evento. Ele, ele, se ele tiver uma personalidade, uma psique muito bem construída, Pode ser que ele fique bem protegido, se for do tipo 2, principalmente. Né? E outro ponto que a gente mal fala: às vezes, um, um, uma, uma boa notícia, ganhar né? no Medicina, está apaixonado, nascimento de um filho, às vezes a excitação de uma grande boa notícia pode também precipitar e disparar um quadro, principalmente hipomaníaco ou maníaco. Né? É a o gente mesmo sempre... né? Ou mesmo, pode Pode dar uma virada, a
1: é porque é, eu costumo dizer que o comportamento humano e a mente humana é paradoxal por natureza. E a intenção paradoxal é muito importante, é, talvez uma das abordagens terapêuticas mais efetivas, né, baseada em evidência. Então, às vezes o paciente diz, doutor, está tudo bem, eu digo, sim, mas o que é que poderia melhorar? Está tudo mal, mas o que é que tem de bom? Né? É o paradoxo. Então, às vezes, não raras vezes, o paciente ganha na Mega Sena e deprime. É, é um paradoxo. Ele fica perdido sem saber o que fazer com o dinheiro, uhum. sem saber como a vida vai mudar. Um exemplo aqui do, de, de uma reação possível. O que é, como é que vai ser minha vida, o um novo contexto, como é que vai ser meus relacionamentos. Eu tinha meus amigos simples que... Me abraçavam uhum. sem interesse, agora vai haver um interesse nas relações, não vai. Como é que isso tudo vai acontecer? Vai mudar a minha vida? É o que acontece, por exemplo, na psicologia do esporte, né? Que às vezes um jogador de futebol tem uma origem muito humilde, se torna um multimilionário e se perde na, 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 neste processo, né?
0: Tem um evento Estou também, André, que eu não sei se a expressão é a mesma, mas há muitos anos eu escutei uma expressão, a defesa maníaca. É uma pessoa que passa por um episódio muito negativo e no lugar de, na teoria, todo mundo imagina que ela vai deprimir, ela, ela entra numa crise maníaca e as pessoas não entendem bem, é como se fosse uma defesa, né? um sistema de defesa. É, ainda se usa essa expressão, defesa maníaca, ou, é, ou está em desuso?
1: Está em desuso. É um conceito psicanalítico. Né? É, é, realmente, é, você falou muito bem quando disse que todo o quadro psiquiátrico, desde a depressão até a ansiedade, até o transtorno bipolar, tem um componente genético. Mas há uma contribuição relativa da genética e do ambiente. No caso do transtorno bipolar, 80% é contribuição genética. Por isso que eu digo que são famílias Bipolares, aí você tem uma pessoa mais hipertímica, porque ela é pessoa muito positiva na família, o outro é ciclotímico, o outro é deprimido, tem vários episódios de depressão, que a recorrência, mais de seis episódios de depressão, pode definir uma bipolaridade, mesmo sem ter hipomania, eu acredito nisso, e outros é especialistas no assunto. né Então... É muito importante esse contexto familiar. E foi uma das grandes razões que a gente planejou junto essa, essa maratona. Né? Foi ajudar porque os familiares têm que estar empoderados.
0: Eu, eu e uso bom, André, esse termo. E, e uma coisa importante também na terapia na, desse, do transtorno bipolar é o paciente entender que a nossa reação emocional está muito modulada ligada à nossa percepção do evento, ou seja, o que imediatamente eu penso na hora que eu vivo aquela situação. Então, assim, este primeiro pensamento, ele vai ter uma relação muito proporcional ao que eu vou sentir. Então, eu posso estar factualmente bem de vida, mas se naquele momento eu estou pensando que minha vida está muito ruim, eu vou ter uma emoção negativa. Então, o fato parece que ele é mediado entre o mundo e minha emoção, parece que ele é mediado pela percepção humana. E a nossa percepção da realidade não é uma escolha. Eu não escolho como eu vou perceber a vida. A percepção ela é fruto, ela nasce de processos cerebrais. E claro que esses processos não têm nenhum tipo de compromisso com felicidade ou qualidade de vida, são simplesmente processos. Entre eles, padronicidade, ou seja, buscar encaixar a situação em memórias que eu já tenho, viés de confirmação, confirmar o que eu já acredito. Então, o cérebro tem uma tendência de buscar evidências que combinem com o que eu já acredito, com minhas crenças. Então, nossa visão do mundo, a longe de ser livre ou limpa, ela sim está amarrada a processos que a gente deve estudar e conhecer de forma íntima. Cada pessoa processa de um jeito. E aí temos os instintos, temos as vulnerabilidades emocionais, mas, sem dúvida, um dos processamentos mais importantes que deformam mais nossa percepção da realidade é o estado de humor na hora. Então, como meu humor vai estar na hora, vai, ter, vai gerar uma deformação direta e importante do que eu penso sobre a situação. Só que nós, por uma falta de treinamento ou de humildade cognitiva, nós defendemos nossa percepção mesmo muito distorcida como uma, uma, uma percepção límpida e verdadeira. Né? Então, na hora de uma depressão ou de uma hipomania ou de uma mania, o sujeito jura por tudo que o que ele está dizendo é o que está acontecendo e que ele não está exagerando ou sendo otimista. Claro, depois que passa a grande onda... Ele enxerga e diz: não, eu estava, é, não era eu pensando. Né? Então, assim, cabe a terapia ajudar o paciente a identificar possíveis distorções na forma dele pensar a vida que possa ter influência de tudo isso, inclusive do humor. Então, se eu tô é com humor eu... elevado, é. eu sei, eu sei que minha percepção vai alterar. É melhor partir dessa regra de ouro: o humor elevado vai alterar, o humor muito rebaixado vai alterar, o humor estável Deve alterar, mas nem tanto. Mas eu sempre vou jurar que não está alterado. Então essa é mais uma psicoeducação. Entender o meu processo de percepção e como o moa influencia. Pode falar, André.
1: E como é, o pensamento né, e as crenças centrais podem ser mudadas com a terapia cognitivo-comportamental. Como eu digo, imagine duas pessoas caminhando na beira-mar. né, É... Uma pessoa caminhando na beira, mar muitas vezes está pensando na vida, está se é estando, mas está pensando na vida, está distraído ou distraída. Aí cruza com um amigo, aí não cumprimenta porque estava distraído. Aí você pode pensar: ah, ele está pensando em outra coisa, não me cumprimentou. Então, dizer, ah, não, eu sou uma pessoa muito sem atração, sem a... Pouco atrativa, a pessoa não me cumprimentou. Uhum. porque não quis me com, falar comigo, ou sou uma pessoa desagradável, né? então o pensamento automático daquele evento que está ligado a uma crença central é um objeto importante né, da terapia cognitivo-comportamental que subjaz a, a, que gera o afeto correspondente, né? então aquela Sim. pessoa que interpretou que é sem atrativo, sem, sem atração, sem, é desagradável, vai ficar triste. Já outra pessoa dizendo, não, essa pessoa simplesmente estava distraída, não estava nem aí para nada, estava querendo era caminhar, conversar com a esposa, não estava nem hum. para mim, nem para ninguém que fosse, não é uma coisa pessoal minha. Eu não levei para o lado pessoal, então eu vou ter uma reação mais funcional.
0: É, é, a, a nossa interpretação, André, ou percepção, ou ponto de vista, é o um nome que a gente quiser dar, né? É, ela, ela tem essa influência também das sensibilidades, ou seja, dos esquemas ou áreas da vida que eu sou mais vulnerável. Então, se eu tenho um paciente com diagnóstico de transtorno bipolar e ele é extremamente sensível à rejeição, a terapia tem que focar em tratar isso. Porque pode ser uma fonte, é, é uma predisposição que ele já tenha a uma crise depressiva, ok? Então, o tratamento da bipolaridade é um tratamento, como quase todas as outras terapias, de tentar manter o indivíduo com o menos predisposição e disparo possível e prepará-lo para a crise. Então, assim, as técnicas pré-crise e, e as técnicas de enfrentamento de crise são distintas. Antes da crise, ou seja, antes do evento em si, daquele momento que você é tomado pela onda emocional, antes e depois é legal usar mais técnicas cognitivas de racionalização, de entendimento, de preparação, mas na hora do combate corpo a corpo, a nossa inteligência ela ela sofre alterações pela emoção. Então, assim, eu não posso dizer que a inteligência humana é a melhor ferramenta para se usar em um choque emocional. Às vezes é melhor você já ter pré-definido o que vai ser feito, como você vai agir, frases já pré-definidas, porque na hora o sujeito ele perde muito a capacidade de análise e raciocínio. Então, assim é, é não acreditar que exista uma técnica que serve, serve para tudo. Hoje nós temos no nosso arsenal terapêutico, né, neurocientífico, mais de 80 técnicas de manejo emocional, comportamentais, de estímulo ambiental, a, de... de Cara, tem tudo cognitivo. Então, eu não vou usar 80 técnicas em um paciente. Eu vou escolher qual funciona melhor para aquela é reação dele. Cabe é. ao terapeuta. Para vulnerabilidade ter um olhar, daquele paciente. Isso, ter um olhar fino e escolher bem as técnicas para fazer um bom kit. E é bom o paciente saber, na hora olhar, nem terapeuta, nem psicólogo, nem psiquiatra, a inteligência está tomada, está sequestrada ela não deve ser quer dizer é muito difícil na hora de uma depressão eu conseguir deitar e racionalizar a depressão e destruí-la através de pensamentos muito difícil concordo então tanto a virada de cima ou a de baixo às vezes é importante você usar a rotina a atividades né o ambiente as pessoas às vezes há estratégias mais mecânicas mesmo que interna, a auto é uma estratégia de pensamento comportamental. Ela é pensamento, mas é comportamental. Supressão cognitiva, distrações. Então, é bom o sujeito saber. Terapia é uma coisa, na hora do vamos ver, é outra estrutura técnica. Então, cabe ao terapeuta escolher as técnicas e ir experimentando ver qual paciente adere melhor. Tem paciente que funciona bem com três técnicas. Ele consegue fazer uma um gerenciamento da reação com três técnicas. E é muito bom. E tem paciente que precisa, e é como medicação, às vezes a gente vai ter que ir trocando as técnicas em busca de um, de um, de um pacote bom. Parece uma explicação muito mecanicista, ou até simplista que eu estou dando. Mas na hora de uma crise, lembrem das crises de vocês, né? tanto é, nós como nossos ouvintes, na hora da crise é melhor estar pré-definido o que vai ser feito. Porque se você for definir na hora, você pode tender a, a alimentar o ciclo emocional que você está vivendo. Okay? André, você ia falar alguma coisa?
1: E aí a importância da memória, da aprendizagem, na terapia cognitivo-comportamental, das experiências. Né? E aí eu cito um psicanalista, para fugir um pouco do tom, que é o Bion, que diz, é importante nós aprendermos com a experiência. Né? Então padrões cognitivos e reações, elas são moldadas na terapia uhum. de acordo com as experiências do paciente. Então, o paciente que após uma terapia cognitivo comportamental, ele vai reagir a um evento similar, ele vai ser o paciente faixa preta. Como Isso. eu digo, né? Ele já é, ele já tem o arsenal dele cognitivo. E ele é o faixa preta, ele já sabe como reagir. Ele já sabe o que vai acontecer, o que ele vai pensar e o que vai fazê-lo sofrer. E ele já sabe como bloquear, como ressignificar, porque ele já viveu isso antes. E ele foi isso. ensinado. E ele se torna, ele introjeta a função do terapeuta. Ele é o próprio terapeuta dele, Aí quando está é, perto da alta, né? Então é importante essa função da psiqueeducação e da terapia cognitivo-comportamental uhum. que não são terapias eternas. É claro que o paciente pode é, retornar de dois em dois meses depois da alta né, para checar o que foi aprendido, para fazer uma rechecagem, um recauchudamento, uhum. mas é ter por tempo limitado. São terapias baseadas em evidência científica, que tem diálogo com a neurociência, que você falou muito bem. Eu acho que isso é um resumo importante. Que e, a gente André, deixa apesar aqui. De, eu,
0: de eu estar explicando de uma maneira muito sistemática, sistêmica, né? assim, de, um, de uma sequência de algo, a gente tem que entender que é como meditação. Nas primeiras vezes que você tenta meditar, claramente você pensa, eu nunca vou conseguir fazer isso porque nós temos uma dificuldade de admitir que daqui a um, dois anos eu vou estar meditando bem. Mas ninguém quer ensaiar. É difícil você ver alguém disposto a treinar. As pessoas querem jogar bem, mas não querem treinar. A psicologia, a, ps a psicoterapia, do mesmo jeito, essas técnicas, elas são mais é, difíceis de aplicar no começo, mas depois de um, dois anos que o sujeito está aplicando, como você disse, já vira quase um padrão dele. Então, as pessoas têm que entender que terapia também, o, o efeito não é imediato. Existe uma melhora, mas assim o auge da terapia é depois de alguns anos que o sujeito usa o que ele aprendeu. Porque, do mesmo jeito que o cebra é um repetidor de padrões ruins, ele também pode aprender padrões bons, funcionais, ou seja, que nos ajudem, inclusive as técnicas. Mas pensa assim, tudo que a gente conversa numa sessão ou que nós estamos conversando aqui está muito pré-frontalizado na turma, ok? Ou seja, a nossa reação problema, ela geralmente é uma reação mais do mundo automático, vamos dizer assim. A única maneira da gente enterrar essa nova reação terapêutica para ficar pertinho da reação problema é a repetição. Então não adianta só eu me preparar e continuar fugindo de tudo É interessante se preparar E, e, e na medida possível ir treinando Ensaiando, quando estiver bem Não quando estiver em crise O ensaio deve ser feito Um ensaio comportamental ou na terapia Ou de uma maneira muito bem controlada Fora de casa Para que o sujeito bem Consiga ensaiar um pouquinho De como ele vai reagir Isso é importante se não houver ensaio Não há memorização só existe memória cerebral com repetição. Com experiência. Então, mesmo que a pessoa entenda, existe uma grande chance, de, na hora que ela tem um momento muito emotivo, que exista uma diminuição de atividade pré-frontal e ela esqueça da terapia, ou até o hipocampo deu ali uma disfunção e ela tem uma perda de memória momentânea. E a terapia vai embora, entendeu? A pessoa só lembra da terapia depois dos acontecimentos. Então, terapia como medicação ela tem resultados nos primeiras semanas, mas o resultado ideal, eu posso falar de um, um ano e meio, dois anos, para esse tipo de caso. Tem casos que conseguem um resultado muito bom em alta, bem mais cedo que dois anos. E tem casos que ficam na terapia por muito tempo. Tem um caso tem que tempo, é crônico ó. e precisa de um acompanhamento. Né? Mas a TCC, é... as terapias cognitivo comportamentais, vamos lembrar, é uma família de terapia. Tem a terapia cognitiva, os comportamentais, a cognitivo comportamental de Beck, a dialética, a de esquema. Então, assim, quem tiver interesse em estudar sobre as terapias cognitivo comportamentais, é só procurar na internet, tem muita coisa, tem muita coisa boa. Uh, André, é isso, cara, assim, a parte comportamental. Existem estratégias também para dar para o indivíduo mais habilidade em resolver problema, né? Então, existem técnicas e treinamentos para resolver problemas, assim como existe... Técnicas de escala de problemas para o sujeito conseguir redimensionar o tamanho do problema através de comparativos. É, é uma técnica interessante, muito eficaz. Existe também treino de expansividade, treino de satisfação. Quer dizer, o indivíduo, é, a, a nós temos uma ideia, todos nós é, defendemos a ideia de que somos realistas. né? Todo mundo diz, eu não sou pessimista, eu sou realista. E, na verdade, o nosso olhar sobre a vida é um olhar faltoso, como diria Freud, né? A evolução, ela depende dessa insatisfação humana. Então, o treino de satisfação é uma busca para o sujeito valorizar o que ele está vivendo, ver o lado bom daquela experiência, e isso tem um preconceito muito grande. Ah, é pauliano, vê só o lado bom. Não tô não estou falando de ver só o lado bom. Estou falando em tentar ser justo. A terapia tem que buscar a justiça. A terapia a medicamentosa que é tem tipo. que buscar justiça química. É. Então, tudo que a gente quer não é transformar é livre. a pessoa em outra pessoa. É, 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 é trazer ela, porque ela deveria ser mais saudável. Trazer ela para o funcionamento pleno o melhor dela. Para o melhor é. dela. Tá? É, eu queria
1: ah. agora, então, eu acho que... Nós exploramos bastante o tema e queria dar as considerações finais e depois o Ciro dará as considerações finais dele. Então, Sim. eu acho que, em resumo, a gente viu que a psicoeducação e a terapia cognitivo-comportamental são ferramentas indispensáveis no tratamento do transtorno bipolar de longo prazo para prevenir crises, para descobrir pródromos, que são sinais de alerta para novos episódios, para fazer o paciente conhecer o modelo e como a mãe conhece o filho que está na barriga. É personalizada e a família tem um papel central na, no tratamento. Nós tratamos famílias bipolares. Né? A família é muito importante, aliado... Porque pode ajudar quando o paciente não está com insight, não está com condição de identificar o quadro, pode alertar o terapeuta. Né? E, para finalizar...